0: 我是伊立的宝藏朋友徐海峰，伊立是我们定期交流里的话题提出者和组织者，每一次都能够享受到很多丰富的交流和信息
1: 。
0: 欢迎收听
1: 伊立和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料。核心就是看破说破，一语道破。行为经济学家通过实验反复证实，人在面临选择时，往往会犯错误。这与智商和教育无关，大学教授和经济学家表现也不见得更好，甚至有可能更糟。我想知道。MBA 同学中真正的聪明人徐海峰能否做出最佳决定？海峰啊，你能不能谈一谈这个机会是怎么出现的
0: ？呃，我就大概说一下。那么，经过去年风控以后呢，我想大家经历过的人应该都有这个切肤之痛啊，或者是说有很多的一些想法。下半年的时候呢，当时的老板呢准备要退休了。那么接他的一个新的老板的走马上任。他们呢是定在去年的年底进行交接，在11月份的时候呢，我们就约了在新加坡见面。我这个新老板啊，除了我们正常的业务方面的一些交流之外啊，那么他也问到，就是我关于个人方面有些什么样的想法。大家也都知道，去年的10月份、11月份，其实国内还是挺风声鹤唳的。我们在我们这个层次上面，可能还看不到后面的一个大的一个布局吧，啊，那么也没想那么远。那么当时候呢，就提出来说，有没有可能在总部有些工作机会？啊，没想到新的老板的话呢，也挺上心的。他确实回去进行了很多的一些询问啊，包括协调啊，也是比较赶巧。因为公司的话呢，在欧洲啊，俄乌战争来了以后，它整个的业务，它整个成本上升了以后。就出现那种类似像去工业化的这种感觉了，所以要进行大规模的业务和这个成本的优化的这个重组。老板在哪里啊？他一般他身边的那些主要的工作岗位啊，就会围绕在那个地方。原来的那个旧的老板呢，是 base 在欧洲的，那么现在新老板是在美国嘛？那他的想法呢 ？Global supply chain 里边的一些工作岗位啊，最好能够在他的边上，那也就是在美国。那么这样的话，正好又赶上欧洲它要进行大规模的一个成本优化的一个改组，你想、啊、这两个事情合在一起以后啊，就是会出现了一些岗位从欧洲流失到美国去。那个我老板呢就来找我说：“哎，你是不是感兴趣？对吧？可以考虑一下这个工作的。”那么这个机会大概就是这样出来了
1: 。最后你做了什么决定呢？我们先暂时不说，保留一下悬念。记得当年勒布朗·詹姆斯跟克利夫兰骑士队的新秀合同结束以后。他可以选择加入 NBA 联盟任何一支球队，他也是把悬念保留到了最后一刻，直播宣布他的决定。当时这个节目被定名为 The《The Decision》。他
0: 比我会搞事多了，他确实非常会搞事，这个变成了一个商业的一个可谋收的秀了。已经
1: ，我们俩进入外资企业时间差不多都是95年左右，这个20年回过头看，其实也是外资企业在中国迅猛发展。达到高潮的一个阶段，现在呢，反而是有点走下坡路，发展受限，甚至在很多方面都出现了倒退
0: 。对的，是的，这个这个确实是我们在外资企业里边的人也是感同身受的。我记得九几年的时候啊，哪怕你在外资企业里边能够谋到一个所谓的前台，就会非常令人羡慕
1: 。不单是秘书和前台，这已经是好工作了。那时候大学毕业生去金安希尔顿做服务员、哦、开门，还有刷马桶的都有。
0: 对，反正那个时候有一段时间是社会新闻就来报这种方面的嘛。现在回过头去看，二三十年过去了以后，呃，冷战结束之后，其实是进入了一个美国一家独大的这样的一个全球化。那这个时候呢，中国呢又因应了这样的一个这样一个趋势，它包括像你像九十年代我们出现的这种国退民进嘛，对吧？包括开放市场，包括 WTO 这些事情，像这种全球化的话，对这种外资企业来讲的话，那它是最最合适它的，因为它本身就是在全球，在合适的地方进行布局，然后利用当地的这些优势，不管是人力也好，原材料也好，或者是加工的一些呃能力也好，它就是这个就是符合它本身的这个基因里的这个这个东西，再加上外资企业它当时时候又有很明显的技术优势。还有产品优势，很多的产品我们都没看到过。它因应用了这样的一个趋势，既有这个全球化的这个运作能力，又有好的技术和产品。它因为有这样的一个优势的话呢，它就有这个能力，能够在薪酬待遇上面给你更高的一个工资。所以确实是一个风起云涌。我们当时时候的话，大学毕业的话，其实都是在想着怎么能够进入到这样的一个企业，对吧？但是呢，现在情况。确实是不太一样啊，这个二十多年发展下来，从我们这个行业来看啊，第一个就是国内的企业现在成长起来，发展速度非常非常快。著名的一家国内的企业，它在二十年前两千年的时候，我记得当时提到这家国内企业的时候，大家都觉得不屑一顾，就觉得这么小的量，质量也不稳定，基本上在你的业务战略里边啊，你是不需要去考虑这样的人家的。这家企业。现在成为我们这个行业里边的全球的领军者了，就是他是最大的了。你就是短短二十年的时间里面，他天翻地覆的改变了，所以这是一个很大的一个原因。第二个原因的话呢，在全球化进行当中啊，它其实已经出现了全球化这个退场的迹象。最早的时候是发展中国家觉得全球化做的时候啊，对我们发展中国家有弊大于利。你像当时我们谈 WTO 的时候，要谈很多行业保护嘛，对吧？但是呢，他全球化发展到后面啊，他很多发达国家发现有问题了，他觉得，哎，发展中国家把我们的工作给抢走了，所以他就会出现一对全球化的不满嘛。原来这个对全球化的反感是从发展中国家出来的，后来这个全球化发展到发达国家的人觉得有问题，那么这是一个大的一个环境，那么再加上现在地缘政治冲突。那么，对外资企业来讲的话，其实一个非常尴尬的一个问题。而且呢，现在从技术和在这个产品上来讲的话，其实外资企业相当一部分领域里面，它其实现在不具有明显的优势了。我举个最简单的例子啊，化妆品里面，大家大家现在在谈那个国潮，你像原来化妆品的话，大家肯定都是看国外的。我们讲这个化工品的行业里面也是啊，其实我们刚才讲的一些国内的企业，它在技术上其实已经超过我们了。我们的所谓的这个外资的这些。品牌了，地缘政治冲突啊，再加上现在文化上跟意识形态上都有，其实对对方的这样的一些一些警惕吧，或者是防备吧。现在来讲的话，对我们这样的企业来讲的话，在中国在运作的话呢，它其实就有点尴尬了，因为我们毕竟还不是属于那种特别高精尖的应用啊，那那个肯定是要脱钩的。但是像我们这种行业呢，我觉得脱钩呢应该还谈不上，它可能会停止进一步的追加投资。呃，一个经济学家还是讲的，就是说美国跟中国之间互相定义为是一个战略竞争对手啊，这个并不意味着他要打仗，他也并不意味着他马上要脱钩。但是你想想看，如果跟竞争对手之间的话，你的产生的利润，你会不会去投资你的竞争对手？那肯定是不会的嘛。你看我们现在公司就是目前碰到这样一个情况，比如他要他有些收购计划，二十年前甚至说十年前，他可能真的是会考虑中国企业的标的。或者是说他会把某些技术、把某些新的一些产品或者新的一些机会放到中国来，但是现在他就不会了。我们在中国和亚太区的这个业务，占到全球的这个份额的话，也差不多要 30% 了。他其实也是非常非常就是不可忽略的。但是他如果再要往上叠加投资，他就会非常审慎的来考虑了。一个是从安全角度，对吧？万一你地缘政治冲突使得他的投资收不回怎么办？另外的话，它的国内政治，我们这家企业它的控股的家族在美国，它其实是有一定的政治影响力的。做这样的投资来来讲的话，对他来说，不光光是一个经济上的考量，或者是安全上的考量，它还有一个政治考。我觉得可能其他的企业有类似情况，就是说既有的业务的运行是大概率是不会受到影响，但是新的机会可能就会非常少。现在的外资企业，你要加入进去。那你要考虑到他将来的这个职业发展机会还会不会有更多？因为你如果没有追加投资，没有新的项目、新的业务的拓展的话，你这个整个的上升通道就会变得非常狭窄。那这是一个非常现实的问题
1: 。海峰，你刚才的总结啊，很全面，就从技术啊、市场啊，乃至个人职业发展的可能性啊，更多方面都说明了一个二十年来的变化。补充一条啊，就这里边有一个塑造观念。升华一下，就是价值输出的问题。我记得三十年前，我们都看过一则广告，就是海飞丝洗发水
0: 的广告。哦，对的，我们那个年代很熟悉
1: 。在那之前，我们所有人从来不觉得有头屑有问题，是他输入这个观念到我们脑海里，我们才说哇，洗发水销量就上去了，对吧？这是当年美国这么一家快速消费品公司输出给我们的观念。现在呢，倒过来是我们价值输出到美国，比如说。抖音的国际版 TikTok，、嗯、所有的14岁以下青少年都受它影响，以至于美国国会要立法限制公有部门和其他地方使用 TikTok。对对，刚才我们笼统的讲外资企业、啊，其实我觉得里边要分一分欧洲的外资企业和美国背景的外资企业还是不太一样的。我呢、嗯、这么多年经常跳槽，工作过好多个公司，我基本上就是一家美国公司后面就是一家欧洲公司交替着来的。你这个二十多年是怎么
0: 样的？呃，时间上来讲的话，肯定是美资企业比较多。但是我也做过欧洲公司，我们那个时候不是还从在同一家嘛，像飞利浦不是在同一家嘛
1: 。我们不但是我们两个人，<对>还有好几个其他的中欧同届的同学，还有好几个同学
0: 。对，但时间上来讲的话，确实是美资企业时间会比较长。现在目前能感受到的这个氛围跟压力更大一些。因为我们又是管供应链的嘛，里边里边会牵到很多合规的东西，这个贸易合规，你会深切感受到他现在这个全球化退潮和地缘政治冲突，包括制裁。你比如说，我们现在我们公司要从俄罗斯退出，他还想把俄罗斯呢这个里边的股份呢卖给当地一家企业，但是你供应链怎么给我保证呢？对吧？因为原来俄罗斯的业务它主要是从这个欧洲这边，包括像荷兰呐、啊、德国那边啊来供货的，那现在这条线断了。他们上面的人给出一个主意，就说你你可以问中国拿嘛，对吧？这些产品的话，原材料中国都有啊。他们就来找我们了。那找我们的时候，这个就很尴尬了。你如果不是一个美资企业呢，这可能也不是个什么太大的事情。但是现在我们又是个美资企业，在中国在运作。然后呢，俄罗斯的这些潜在的买家，他要重建供应链，那他必须得来跟你谈。但在合规上，你要怎么去规避这个事情呢、啊？那你到底是自己做，还是通过一个贸易商来做？还是通过一个什么渠道来做，就是既能够合规又能够安全，但又能够把这些供应链给建立起来，使得当地我们撤出的时候能够顺顺利利的把这个，也不能说包袱吧，对吧？就把这个就是遗留问题扔给下一家来接盘，对吧？那你想这些工作的话，你又得做，又不能做的太过，给了我们很多一些挑战。
1: 作为美资公司呢，好像又是在这个冲突更焦点的地方了、啊。就通常说，美国公司呢比较在乎股东利益，就是 shareholder； 欧洲公司呢，他还在乎叫 stakeholder， 就是利攸关者，股东利政府利员工利社区利啊，这么四方都要考虑到。这就造成欧洲公司，当他和中国政府在交流接触的时候，呃，他观念比较接近，因为我们中国其实就是很讲究要各方面利益平衡嘛，不能只看经济利益。我做人力资源工作就感受很明显，我在美资公司的时候，他们是非常抵触中国政府要求他们成立工会的，是的，但是欧洲公司觉得，哎，工会挺好，我们在欧洲要工会，你们要成立就成立吧
0: 。哎呀，你这个一你正好说到这一点上了。我其实今年还有一个指标呢，我们当地的这个开发区啊，去年就来找我了，说这个明年你们一定得成立工会啊。他已经帮我把这个指标已经给我列上去，你知道吧？确确实如你所说，那个美国人对这个成立工会这件事情是相当感冒，这我都不知道怎么去跟他们提这个事情
1: 。我已经试在好多公司都试过，说不通。资本家或者说管理者的概念里面，工会是一个非常负面的、阻碍公司正常运行的一种准暴力团体吧。你跟他解释说在中国不一样，他们其实并不太接受。啊。职业生涯发展二十年，正好赶上外资企业在中国还是比较兴盛，我们个人也可以随之而成长。如果你脱离了这个大势呢，那可能就会有麻烦。比如说，你现在再去外资企业，恐怕就很难达到我们曾经到的高度
0: 。对对，就对于年轻人来讲，你如果现在选择职业发展方向，像我们这样的外资企业，它就目前碰到一个所谓的叫增长瓶颈吧。那么，肯定就像你刚才讲，就是上上升空间会受到限制。从另外一个角度来看这个问题啊，就是说现在为什么也要谨慎，就是因为外资企业从总总体上来讲。它是一个所谓的叫风险回避的一个类型，它特别特别从合规角度上来，的，特别谨慎。我们最近因为公司做成本优化的话，也有一些人员组织架构的变动嘛，那这个里边就会牵涉到人的问题嘛。你在进行这些人员的这些调整的时候，你就会碰到这种方面的问题。但是我们跟法务部门合作下来的经验来看的话，包括以前的税收啊，法务这个跟人力资源相关的，就是呃外资企业倾向于就是保守。然后，呃，在做业务的时候也是这样的一个情况。那么现在这个社会呢，因为新技术还没出现，所以呢，在这个蛋糕做不大的情况下的话呢，你如果是完全的一个风险回避型的话呢，那你这动作就会慢，然后很多事情呢你就犹豫不决，就做不了。所以，他其实在跟本地企业的竞争的时候啊，他也落于下风。在技术上的话，他已经没有迭代优势了。那大家都在抢同一个市场。他这种风险回避型的类型的话呢，其实是对他是有很大的阻碍的。本身的这个 DNA 啊，又不可能让他去进行什么拥抱很大的风险，他不可能这么干的。总的上来讲的话，这几个原因放在一起的话，就是现在外资企业其实现在的优势已经非常不明显，甚至可能在有些地方可能还落在后面
1: 。时间变化以后，人也不一样了。过去二十年。在你个人身上发生了哪些变化？有哪些成长
0: ？看我自己职业上，包括个人上面的话，过去这个二十年，因为我母亲是2016年去世的，她是1999年中风的，那么这样差不多十七年。那这十七年，其实我的生活的重心啊，其实就是呃怎么照顾我母亲。那么当然还有另外就是成家，然后呃有了孩子，对吧？那么这个也算是一条主线。那基本上就是两条主线。当时时候在中欧的时候啊，在临近毕业的时候。其实我是有一个机会的，卡伦崔教授呢有一次把我叫到办公室去，他就问我，他说：“你愿不愿意就是在中欧待个一年，补一些课，然后呢再把你送到比如说国外的某个大学去学金融吧？可能回来以后打算做老师吧？机会是挺好的。我其实当时时候也是非常愿意接受这样的一个机会的。最后我想了一下，还是不行，回绝了。那主要是什么考量呢？两个考量，工资太低。第一年你留在中欧的话呢，可能只能拿到三四千块钱的一个，因为你还不算是教员嘛，你只是一个就 T A 嘛，对吧 ？Teaching Assistant 嘛，那估计也就是拿个几千块钱了。但是那个时候我母亲的那个医疗费用是非常高的，而且我当时还有学生贷款，所以从经济上来讲的话，这个选择我几乎是没有办法去做。这是第一个。第二个问题的话，你去国外读个博士的话，那一般来讲的话，至少要四年吧，对吧？那三年我估计都不一定拿得下来，你至少有个四到五年时间。啊，那这段时间里面，你国内的这个那、这个家庭你怎么弄？这个母亲这个病，因为你要请人24小时要照顾，那这个开销都是挺大的，而且你也不可能离开那么长时间，你也不可能说经常回来看。我仔细考虑考虑，是非常好的机会，但是没有一个执行的可能性。中国刚毕业的时候，其实当时时候那个极易这个机构黑带有六十一个码黑带。有那么他也是类似于像管培生，全球他的工厂里边去实习，包括去学习他这个整个的吉利的这个六六西格玛的这样的一个理念和他的这个体系。那我认为这也是非常好的机会啊，啊，这等于说在行业里边你积累这些经验，而且吉利当时说这一套东西是还是令人羡慕的。但是也是一想，至少这个在外面飘荡的话有两到三年，对吧？飘荡完了以后，他会不会把你派回中国？啊？因为极当时候的这个人员的这个调动的话，都是在全球调动的，所以这个考虑下来的话，就等于这个机会也没有。所以后来这么发展下来，一直到二零一六年我母亲去世，这个17年的时间，工作其实更多的是有有点类似于像这个这个副旋律上面，主旋律就是两条，从照顾母亲到自己的家庭。呃，我母亲去世了以后呢，那相对来说呢，我就稍微自由一点。后面因为2020年开始又是疫情了嘛，那基本上过去这个。五到六年的话，就在这个岗位上，一直到疫情发生了以后，风控了以后，我真的是开始比较严肃的考虑到，是不是应该要去考虑这样一个方向，对吧？有没有这方面的机会？你到底要不要做出这样一个决定？所以我在去年下半年在新加坡的那次呢，其实是我第三次比较正式的在考虑，其实我的考量的话呢，会比以前稍微要自由一点。但是我在想，太太的父母啊，他们现在也已经。八十多了，那么你也要考虑这个方面的问题。人生的意义到底在什么呢？每个人说意义都是自己来定的嘛。可能我过去这个十几年到二十年，可能就是被家里的这几条主线给定义了。在工作上的话，其实做不了太多的闪展腾挪。那个就是不是说一个人吃饱全家不饿，拎起一个包想走就走的这个状态。我母亲这个中风了以后，这个状态就没了。大学的时候还有大学刚毕业。那个大概有那么几年，那是所谓的心无挂碍，<笑>就是你可以想到什么就去做什么，然后也不用考虑太多。有我母亲这个病出来了以后，对我的个人的包括性格呀、包括想法呀、还有生活状态啊，都是有挺大的改变
1: 。啊，谢谢你这个很坦诚的分享啊，家里父母也好，自己家庭也好的牵挂，那个成了你的主旋律。职业生涯发展呢，反而是你的副旋律。那我听了背后直冒冷汗啊！没有那些意外情况，你能当主旋律发展，那你的成就肯定要比今天更厉害
0: 。我觉得应该从另外一个角度来看啊，因为我现在在工作上取得的这些，其实也不能算上什么很大的成绩。其实我们这代人啊，我们其实是享受了很大的这个红利的，包括改革开放啊，包括他这个 WTO 啊。也就是说，你其实不做很多。你只要是安安稳稳的把一件事情做好、做透，它其实就能够把你托起来。但不像现在这个红利可能就已经少了很多了。就从我个人角度上来讲，我只是兢兢业业的在一家企业里边做好了一份工作。还有一个比较庆幸的地方什么呢？我买房还算是比较早，没有被这个房市给收割。你那天说不是风一来，这个猪都会起飞吗？档口上，哎，正好这个潮水来了。我们就是往上冲了一下，嗯、<笑>就这样一个情况。然后等到潮退的时候呢，一看，哎，已经在岸上了。就其实就这么一个情况
1: 。当年在中欧商学院的时候，我们跟着西凯元教授学组织行为学，它里边就讲到人会有归因谬误，成功的时候就归因于自己的能力强，失败的时候就归因于环境不好。那我觉得徐海峰，你就克服了这个归因谬误啊，你就说自己的成功很多时候是这个环境好。水涨船高或者风口
0: ，这个倒真是实事求是
1: 、嗯。我我完全同意，我也是这样的。但是很多人都不是嘛，对吧？你说我们吃红利吧，我们是吃到了红利，但还没有吃的最多。我们那些去了互联网行业的人，啊、去了那些风投行业的人，<对>哇，那他们那个风把他们吹到更高地方。所以你刚才说的很对，就是退潮以后看你在哪里。年轻人说：“徐老师你怎么躺平了？”我说：“因为我前面已经。”上了一个高坡，所以我躺下来是躺在那个坡上。我说你刚刚进入职场，<对>你现在就躺平，你不就躺在海底了吗？那就危险了。除了在企业之外，还有一阶段去一个咨询公司工作过
0: 。对，大概就几个月的时间吧。就是我当时时候呢，人也比较躁动嘛，就是在企业里边做了一些关于 ERP 方面的工作。呃，那个时候呢，这个这个课题还是比较热的。然后呢，咨询公司就来找我了。普华永道吧，那个那个时候在被 IBM 收购之前，他们也想做这方面的业务嘛，那么他需要招很多这方面的有经验的人。去了以后呢，马上就被派到外地去，城市呢叫建德，这个项目的话呢，没有什么太大的技术挑战，但是呢，这个东西做完以后呢，马上就要把我派到泰国去了。我当时在建德的时候是每个星期回来，那那不要紧，家里有阿姨。你一外到泰国去的话，那就可能就是几个月都回不来。工作跟家庭的主线的这个冲突和矛盾，所以我只能放弃
1: 。你在现在这家公司有两段啊，前后一共服务了多
0: 少年？一共服务了二十年，二进宫之后到现在十八年
1: 。这在如今说起来都是很难能可贵的了，肯定跟这个行业相对稳定有关系
0: 。对，有一定关系。还有一个什么呢？就是我自己也是立了一个 flag 嘛，就是我记得当时我二进宫的时候啊，有一个同事来跟我讲。就是当时说亚太区那个 VP 嘛，他把我找过来的。你这次再回来的话，怎么着也得等到人家亚太区 VP 从这公司离开或退休了之后，你才能走。结果就就熬嘛，结果熬到后来，亚太区 VP 还真熬走了。然后我呢，可能跳槽的兴趣也就淡漠了，所以就等到现在了
1: 。所以很多事情都是一个时机的问题啊
0: 。对，时机问题
1: 。对，我上大学读的是俄语专业。但是在我读书期间，苏联解体了。当时我有个机会是留校做老师啊，继续从事俄语的教学和研究。但我选择了进入企业。你要现在让我重新做职业生涯选择，我会说， 1993年我就应该接受学校邀请留校做个老师，说不定现在我都混上教授了
0: 。这个对啊，但这个事情我我觉得确确实人生没有办法、啊、做这样的假设、啊。我觉得啊，是吧？后面可能还会其他的一些不确定因素啊，对吧？
1: 也有可能，我就因为学术造假什么就身败名裂了，有可能。<笑><笑>现在不是很多这个
0: 。我做，你看我性格适合做老师吧。嗯。但是万一要是我做了老师以后，跟同学之间发生什么暧昧的事情了呢？<笑>所以这个事情说不准了嘛，<笑>对吧？是的，是
1: 的。那其实刚才我们聊了这么久，也总结了两个方面，就是二十年前到现在相比，宏观经济发生了很多变化。个人也发生了很多变化。回顾我自己，中欧毕业时候，联合利华给我一个挺好的聘书，而且这个公司的体系完整，人员的素质的优异，我在那实习过是一清二楚的。实际上，他们对我也很欣赏。实习结束了，他们还让我以兼职的方式帮他们做项目。但是呢，当时我就选择了一个钱更多的一个这家欧洲公司，还让我去新西兰轮岗了三个月。在当时有这样的出国机会，别说是长期工作，啊，就这种短期的轮岗，我都毫不犹豫的就答应
0: 了
1: 。对、呃，我记得那家欧洲公司先是给我开了一个 offer， 看我还在犹豫，就直接把这个三个月的轮岗扔给我，白纸黑字写在 offer letter 里边，那一锤定音，一锤定音,一锤定音，真是一锤定音。所以我想，二十年前啊，能有去外国学习工作机会。我是肯定会毫不犹豫接受的，我相信我们很多同学也会毫不犹豫的接受，啊，是。现在你把这个机会给我，我也要看看。故事也铺垫到这儿了，世界发生变化，徐海峰这个人也发生变化，揭晓谜底的时候了。你最后有没有接受公司让你去美国工作的这个机会呢
0: ？答案是没有
1: 。能解释一下思考的过
0: 程吗 ？OK， 好啊。任何一个重大的决定，肯定都是有支持他的理由和反对他的理由嘛。那我自己也列了一下支持他的理由，我觉得比较简单。第一个，可能能够享受一个更加自由的一个环境；第二个考量，对于孩子的教育是一个很大的一个机会。当然，第一点我觉得可能大家都有见仁见智嘛。那么第二点是实打实的一个很大的一个加分项。那么反对的理由呢也很明确。第就是第一个呢，就是我丈人丈母娘这这一边的话，就是啊年纪比较大，因为我太太呢也是独养女儿，家里边其实将来养老的话，其实作为我这个女婿来讲的话是很重要的。第二个考量的话呢，工作本身来讲的话呢，是一个高度协调的一个工作，综合了治理和协调的这么一个岗位。这个岗位是做什么呢？这个岗位其实就要在全球供应链的范围里边进行优化，核心它就是要在全球供应链，也就是其实要在全球的业务里边要进行变革管理嘛。这个变革管理的话，对于我一个华人背景、东方的文化背景的，有多难？就是你能沟通，但是你能沟通到什么程度？而且这种变革管理啊，很多时候都要动别人奶酪的。这个奶酪去说你的权限啊、职责啊、待遇啊、团队大小啊，甚至包括有的人的工作，而且你的你的对手啊是什么呢？你的对手方可能是非供应链里的，像有一些业务的 VP、总监，甚至可能会上到总裁，站在这个层级上面可能会有很大的提升。但是呢，任何事情来的话，它都是有成本的，这个成本就意味着你要极大的改变你自己的思考问题的方式。你的文化属性，你的沟通方式，你就是你要很大程度上改变你的这个 way of life。到我这个岁数的话，做这个改变就有一定的痛苦的成分在里面，对吧？到了我这个年纪啊，还是不是愿意去做啊？那我要打一个很大的一个问号。这个事情肯定是要跟家里人商商量了。那我还是比较幸运的，我是得到了家里的大力支持。所以这些情况综合考量下来啊。就说还是留在国
1: 内，所有的决定都是最好的。年过半百的我们也没有时间去后悔什么。二十多年前你在学校弃学，你说当时有点鲁莽，<笑>那这个可能是和现在一个重大差别。现在是深思熟虑之后去做一个决定。我觉得还有一个重大变化就是到了这个年纪，我们已经知道不可能有一个完美的决定，满足各方面。希望的最优解其实是不存在的，一定会有所遗憾
0: 。其实你回过头去看啊，就当然我们可以用鲁莽啊，或者是欠考虑来形容啊。其、就、实、是、你不管走哪条路，它一定都是有挑战、痛苦和收获的。它就是它都是有笑容和有眼泪的。其实从这个意义上来讲，人生走每哪条路都差不多。我们不是这一届里边有好几个同学在投资界里边，成就都非常大嘛？中欧请他们回来呃演讲嘛，我也听了。其实你看他应该也是业界大佬了，但是他这个过程是很艰辛的，非常艰辛，一般的人我觉得也撑不下来。到那个时候，可能很多人就崩溃掉了。哎，他经过这个过程，他撑下来了。过程其实也挺痛苦的，其、就、实、是、他其实每条路，他只是内容不一样，但他从本质上来讲的话，人生的痛苦跟这个欢心他都有
1: 。毕业这么多年，我们一直保持联系，很多方面也是因为我们对人生。有一些相近或者相似的看法，对，很多时候我们谈的话题也不是很务实的
0: 。我觉得就是要有这样的交流，就是因为人生当中低头所说,说为五斗米折腰的事情太多了。人作为人的话，还是需要有一点抬头望望星空的感觉吧，要不然呢，这人活得有什么太大的意义呢
1: ？徐海峰和我。怀揣 NBA 文凭毕业后，踏踏实实工作，未必能说替母校争光，至少没有丢脸。有个年轻人步我们的后尘，二十年后也考入了中欧国际工商学院。下一期中，薛立威将告诉我为什么进修最好的时间是现在。